1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge des Entscheidungsnavigators. Blitzschnell Situationen erfassen, Zusammenhänge erkennen und spontan die richtige Entscheidung treffen. Das zeichnet jene Menschen aus, die ihrer Intuition folgen. Und die heutige Folge handelt um eben jene Bauchgefühlsmenschen, die genau dieser inneren Stimme, ihrer Intuition folgen. Und vielleicht gehörst du jetzt zu jenen Personen, die dabei sofort denken: "Ah, Bauchgefühl, das hat ja wieder Hand und Fuß, so kann man doch keine vernünftige Entscheidung treffen. Aber was, wenn ich dir das sage, dass unsere Intuition oder eben dieses berühmte Bauchgefühl kein esoterischer Humbug ist, sondern wissenschaftlich nachweisbar ist. Und wenn ich jetzt die Neugier gepackt hat, dann freue dich auf die nächsten paar Minuten und lass dich überraschen, wie dir deine Intuition beim Entscheiden weiterhelfen kann. Dazu eine kurze Geschichte. Es war ein scheinbar ruhiger Tag, das war im Februar 1991, also kurz vor Ende des Zweiten Golfkriegs. Und einige Kilometer vor der Küste von Kuwait lag der britische Zerstörer, die HMS Gloucester. Und seit knapp sechs Stunden schon, also gegen Ende der Schicht, sitzt der Luftabwehroffizier Michael Riley vor dem Bildschirm, vor dem Radarschirm und beobachtet diese üblichen Punkte auf dem Monitor. Und morgens, Kurz nach fünf nähert sich auf einmal ein Flugobjekt. Und wahrscheinlich war das Signal von einem amerikanischen Bomber, der von seinem Einsatz zurückkehrte. Das war so der erste Gedanke, den Riley hatte. Doch schon nach wenigen Sekunden, so erzählt er später in einem Interview, ist ihm klar geworden, dass dieses Radarsignal von etwas anderem, von einer irakischen Silkworm-Rakete, stammen musste, die genau auf den britischen Zerstörer, die MS Cluster, zurast. Und er weiß, dass er maximal noch eine Minute Zeit hat für eine wichtige Entscheidung, nämlich zum Abschuss. Und 40 Sekunden hat Riley das Signal beobachtet, um ganz sicher zu gehen und hat dann den Befehl zum Abschuss gegeben. Und im Anschluss fragte sich die Besatzung von dem Schiff mehrere Stunden lang, ob sie nicht womöglich doch ein US-Flugzeug getroffen haben. Und dann kam, wenn man so will, die erlösende Nachricht, ja, es war eine irakische Rakete. Aber was veranlasste Riley zu seiner Entscheidung? Was gab ihm die Sicherheit, den Abschuss zu initiieren? Die Frage wurde später auch noch intensiv beforscht und US-Psychologen haben versucht, das später auch aufzuklären. Und zunächst fanden die Wissenschaftler etliche Gründe dafür, dass viele Menschen wohl auch anders entschieden hätten als Riley. Denn eine silkworm und ein amerikanischer Bomber werden in etwa gleich groß und gleich schnell angezeigt, sind also auf dem Radarschirm ganz leicht zu verwechseln. Zudem hatten die Kampfjets aufgrund der Kriegssituation in dieser Zeit ihre Transponder ausgeschalten. Transponder ist das System zur Identifikation von Flugzeugen, dass man weiß, welche Maschine ist das, und das Freund-Feind-System, das war ebenfalls abgedreht. Auch die Flugroute konnte keinen Hinweis geben, denn die Bomber flogen häufig über die irakischen Raketenstellungen zurück zu ihren Schiffen. Und noch dazu verzerrten Rauchpartikel von den brennenden Ölfeldern das Radarbild. Riley selber hat angegeben, er hat es einfach gewusst. Ich habe eine Art Bauchgefühl gehabt. Das war eine intuitive Eingebung, die mir und vielen seiner Kameraden das Leben gerettet hat. Soweit zur ersten Geschichte in der heutigen Episode. Das wirkt irgendwie fast magisch oder nahezu unerklärlich. So diese Bauchgefühle, die kommen irgendwie aus dem Nichts und wir können sie nicht willentlich herbeiführen, aber auch nicht verhindern. Und genau aus diesem Grund ist für viele von uns die Intuition mitunter unheimlich. Und vor allem jene Menschen, die sich für sehr rational halten, trauen ihr nicht zurecht, obwohl sie deutlich öfter ihrem Bauchgefühl folgen sollten. Dass wir öfter diesem Bauchgefühl folgen sollten, hat der Psychologe Gerd Gigerenzer beobachtet und er sagt auch, Manager treffen fast jede zweite ihrer wichtigen beruflichen Entscheidungen intuitiv. Aber dann wird ein Angestellter zwei Wochen lang beschäftigt, um rationale Gründe dafür zu suchen. Also ist schon spannend. Also irgendwie hören wir auf unseren Bauch, aber trauen ihm nicht so ganz oder müssen dann Beweise vorbringen, dass wir irgendwie doch recht haben oder auf dem richtigen Weg sind. Das heißt, Intuitionen sind demnach so etwas wie Entscheidungen, die in unserem Unbewussten getroffen werden. Und doch, weil uns diese Beweggründe, auf denen sie basieren, nicht rational zugänglich sind, wirken sie so manchmal wie Hellseherei und haben so diesen Touch von dem Mystischen. Und dazu noch eine zweite Geschichte, die das vielleicht ein bisschen auch auflöst am Ende. Und zwar handelt die Geschichte vom Formel 1 Rennfahrer Juan Manuel Fangio. Und zwar geht es um den großen Grand Prix von Monaco aus 1950. Wir sind mitten im Rennen, es läuft die zweite Runde und Fangio taucht aus einem Tunnel auf. Vor ihm liegt eine lange Gerade, ideal um Vollgas zu geben, doch Fangio bremst. Weshalb? Das weiß er in dem Moment selber nicht. Aber die Entscheidung erweist sich als riesen, riesengroßes Glück. Denn als er um die nächste Kurve biegt, sieht er plötzlich eine Massenkarambolage. Mehrere ineinander verkeilte Autos vor sich. Und dank der niedrigen Geschwindigkeit schafft es Fangio auszuweichen. Und viele Fahrer, die hinter ihm kommen, rasen kurz darauf mit voller Wucht in die Unfallstelle. Erst nach langem Überlegen ging Fangio auf, was ihn da genau gewarnt hatte, was so dieses Indiz war. Denn kommt ein Wagen aus einem Tunnel, blicken ihm die meisten Zuseher entgegen, also in die Richtung des Fahrers, und diese hellen Gesichter prägen dann die Tribünen. In diesem Moment schauten jedoch die Menschen an das andere Ende der Gerade in die andere Richtung zur Unfallstelle und zeigten Fangio die dunkleren Hinterköpfe. Und unbewusst registrierte Fangio genau diesen Unterschied und erkannte es als Abweichung von einem bekannten Muster, interpretierte es augenblicklich als Gefahrensignal und drosselte sofort seine Geschwindigkeit. Bemerkenswert ist, wie schnell das Unbewusste solche Schlüsse zieht. Oft genügend winzige Hinweise in Sekundenbruchteilen, um ein Urteil über eine Situation zu fällen. Das Unbewusste macht sich meist in Form von Gefühlen bemerkbar, die wiederum über körperliche Signale kommuniziert werden. Und welche Signale das sein können, zeigt ein US-Experiment, der berühmte Iowa Gambling Task. Versuchspersonen erhielten 2000 Dollar und vier Stapel Karten, von denen sie nach Belieben ziehen sollten. Jede Karte verhieß entweder einen Gewinn von 50 oder 100 Dollar oder einen Verlust, den die Spieler selber bezahlen mussten. Doch die Gewinn- und Verlustchancen waren nicht gleichwertig verteilt. In zwei der Stapel drohten den Probanden milde Verluste, in den beiden anderen zum Teil gewaltige Verluste. Gewöhnlich zogen die Versuchspersonen 40 bis 60 Karten, bis ihnen klar wurde, was es mit den Stapeln auf sich hatte. Und schon zuvor erklärten sie, dass sie manche Stapel weniger mochten als andere. Und über hochempfindliche Sessoren, die auf der Haut der Probanden angebracht waren, konnten die Forscher ablesen. Einige Spieler begannen bereits ab der zehnten Karte merklich zu schwitzen, wenn sie nach einem risikoreicheren Stapel griffen. Das bedeutet, zur bewussten Verarbeitung der Informationen haben die Probanden im Schnitt 40 bis 60 Züge gebraucht, während das Bauchgefühl die Intuition eigentlich schon nach rund 10 Zügen eingesetzt hat. Ein Versuch, der nochmals verdeutlicht, wie sehr unsere Intuition an unserem Bewusstsein voraus sein kann. Und das Experiment wurde mittlerweile in verschiedensten Ländern nachgestellt und hat immer zu ähnlichen Ergebnissen geführt. Bleibt also noch die Frage, wie also können wir dieses mächtige Entscheidungsinstrument, die Intuition, für uns nutzbar machen? Und scheinbar sind dafür zwei Elemente wichtig. Zum Ersten, nicht bewusst über eine Situation nachzudenken. Und zweitens auf das Bauchgefühl hören und achtsam sein, was uns die Intuition sagen will. Und dazu möchte ich dir noch eine ganz konkrete Methode vorstellen. Eine ganz einfache Methode, wie du das in deinem Alltag umsetzen kannst. Und zwar der Münzwurf. Der Münzwurf ist einer meiner persönlichen Lieblingstechniken, wenn es ums Entscheiden geht. Und gleich vorweg, das hat nichts mit Zufall zu tun. Und der Münzwurf funktioniert denkbar einfach. Du bist in einer Entscheidungssituation, ja oder nein, A oder B oder im Fliege müsstest du dich entscheiden, Chicken oder Pasta und du sagst, Kopf ist das eine, Zahl ist das andere. Du wirfst die Münze, fängst sie und schaust, was oben liegt. Und in Wirklichkeit geht es nicht darum, was dir die Münze, also der Zufall sagt, das eins zu eins umzusetzen, sondern in dem Moment darauf zu achten, ist es ein Yay oder ein Ney. Also, freue ich mich über das Ergebnis oder nicht? Und dann gibt es vielleicht so findige Köpfe, die sagen: Ah, machen wir zwei aus drei und wenn es dann nicht klappt, machen wir drei aus fünf. All das sind Hinweise, die aus der Intuition kommen. Freuen wir uns oder nicht? Und dementsprechend sollen wir dann noch die Entscheidung treffen. Mit diesem Münzwurf tun wir so, als würden wir die Kontrolle abgeben. Wir tricksen uns also ganz bewusst aus um das Unbewusste zu aktivieren. Das Beste daran ist, wir brauchen eine Münze und es geht schnell. Also, wir tun so, als würden wir die Entscheidung auslagern. Das hilft uns zum einen, dass wir auch unserem Bewusstsein signalisieren, alles gut, da kümmert sich jetzt ein anderer drum, da brauchen wir nicht mehr darüber nachzudenken. Und in dem Augenblick, in dem die Münze in der Luft ist, fokussieren wir auf das Fangen der Münze. Also die eigentliche Entscheidung wird in diesem Moment ausgeblendet. Und da ist Platz für das Unbewusste. Und das zeigt uns dann genau eben jene Emotionen, freuen wir uns oder nicht, also wie wir mit der Entscheidung einverstanden sind oder nicht. Also einen besseren Hinweis aus der Intuition können wir gar nicht bekommen und den sollten wir auch ernst nehmen. Mittlerweile gibt es viele Literatur, viele Studien und noch mehr Hinweise dazu, dass an diesem berühmten Bauchgefühl, an unserer Intuition wirklich etwas dran ist. Und die Mannschaft des britischen Kriegsschiffs, die MS Cluster, die hatte damals wohl schlichtweg Glück, dass an jenem besonderen Tag im Februar 91 Michael Riley vom Radarschirm gesessen ist. Wieder und wieder spielten die Experten diese Radarbilder ab, bis sie eine Idee hatten, bis sie glaubten zu wissen, was ihn damals unbewusst gewarnt hatte. Es war eine Kombination aus Flughöhe und dem ersten Radarkontakt. Diese Kombination war geringfügig anders als bei einem Flugzeug. Dieser Unterschied war minimalst winzig klein und wäre den meisten Menschen wohl entgangen. Aber Michael Rileys Unbewusstes, aber hat diese Abweichung registriert von diesem gewohnten Muster und er hatte Mut, seinem Bauchgefühl. Zu folgen. Und ich glaube, das Wesentliche auch an dieser Geschichte ist, aber auch an der Geschichte von Fangio, Bauchgefühle geben uns eher Hinweise darauf, wenn etwas nicht stimmt. Das heißt, wenn die Intuition sagt, schlechtes Gefühl dabei, fühlt sich nicht gut an, dann umso mehr darauf achten, wenn es sich meldet. Und in meiner Wahrnehmung, in meinem Erleben blenden ganz viele Organisationen dieses so starke Entscheidungstool, diesen wichtigen Mechanismus der Intuition aus. Und ich lade dich ein, probier's einfach mal. Wenn du nicht sicher bist, wirf eine Münze und schau, was dir dein Gefühl sagt, was dir deine Intuition in dieser Entscheidungssituation auf den Weg mitgeben will. Und wenn du mehr über die Macht und die Kraft der Intuition erfahren willst, dann findest du auch weitere Geschichten in meinem Buch Einfach Entscheiden. Den Link und die Hinweise dazu findest du wie gewohnt in den Shownotes. In diesem Sinn wünsche ich dir gutes Gelingen und ein achtsames Spüren und Hören auf deine Intuition, denn wer nicht auf den Bauch hört, ist taub.
0: Das war die heutige Folge des Entscheidungsnavigators und ich hoffe, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen hast können. Wenn du noch auf der Suche nach der nächsten guten Entscheidung bist, dann findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website entscheidungsnavigator.com. Und wenn du das Thema Entscheiden in deiner Organisation anpacken willst, dann hast du jetzt die Möglichkeit dazu. Sichere dir einen Platz für dein unverbindliches Erstgespräch mit Christian. Gemeinsam schaut ihr auf deine aktuelle Entscheidungssituation und findet heraus, welche Schritte notwendig sind, um dich voranzubringen. Den Link dazu findest du ebenfalls unter entscheidungsnavigator.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Zu guter Letzt, Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Es ist deine Entscheidung.